0: Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast FES Latina. Te invitamos a liarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes. Podcast FES Venezuela. Sonidos para la transformación. El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela, FES, y la red de activismo e investigación por la convivencia, REACIN, presentan la serie de podcasts Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia de vuelta al arte.
1: Las casas tienen historia, las personas tienen historia y las personas que van ocupando de casa a casa, a las
0: personas que Yo tengo una historia. Ajá. Grabando. Sonido, sonido graba.
2: No, toma uno.
1: ¿Cómo subir un poco? Vale. Ah, listo aquí. Listo aquí también.
0: ¡Acción! Hay dos medios para cambiar para otros. La manera en que registran sus sensaciones y su relación con el universo. La fuerza, cuya forma extrema es la guerra, y la educación. Son dos acciones ejercidas sobre la imaginación. La diferencia entre ambas estriba en que las personas no se relacionan con la primera, solo reaccionan, mientras que sí se vinculan con la segunda. Uno puede, a través de la fuerza, tumbar a otras personas o prevenir que sean tumbadas. Pero solo a través de la educación puedes levantarlas. Hay una tercera forma. La belleza.
1: Esta cita pertenece a Simone Bale. Filósofa, mística y activista política que murió durante la Segunda Guerra Mundial. Solió emplear su ensayo, La Ilíada o el Poema la Fuerza en mis clases de artes escénicas. Como me aprendí el fragmento de memoria, casi por accidente lo recité con el pregonero en una pequeña arenga en el bulevar de Sabana Grande. Eso fue durante el ciclo de protestas en 2017. A veces recurro a esa cita para explicar lo que hacemos en plano creativo. Un pequeñísimo experimento de educación a través del cine que, a partir de 2013, codiseñamos varios estudiantes y profesores universitarios con jóvenes de comunidades vulnerables.
2: Hola, mi nombre es Manuel Llorens, soy psicólogo y los invito a la serie de ida y vuelta del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por Rehacin con el apoyo del Libris, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos. Está
0: llorando, hijos
2: Durante este episodio conversaremos con Eduardo Burger, comunicador social, escritor, actor, guionista y sobre todo maestro. Desde 2007 ha sido profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y ha recurrido al teatro para trabajar con jóvenes en comunidades muy diversas, desde Los Páramos de Mucuchíes hasta las orillas del Guapo en la zona de Barlovento, pasando por los barrios caraqueños de Petare, Antímano, La Vega y El Calvario, entre otros. Como actor participó en varios montajes de teatro que conjugaban poesía y filosofía. En la pieza Armando de Virginia Ponte, tuvo la hermosa oportunidad de representar a nuestro querido poeta Armando Rojas Guardia. Desde 2014, coirige a la Fundación Plano Creativo, dedicada a explorar la educación e intervención comunitaria a través de la creación cinematográfica. Eduardo, es un placer hablar contigo de estos temas y quería conocer un poco de toda tu trayectoria en, en el arte, intervención en comunidades. Una vez te escuché contar una anécdota muy interesante sobre unas impresiones que tuviste trabajando con niños de la calle que después impactó tu trabajo futuro. Cuéntanos de ese inicio en lo social y en el arte, cómo arrancaste en esas áreas. <tose>
1: Ok, sí, sí, esa, esa experiencia con, con los niños de, de, de la casa Hogar Don Bosco fue una experiencia que a mí me, me, me movió, me. me... Yo diría que me, me interpeló de una manera muy rotunda como, como comunicador social y como teatrero ¿no? en, en Ciernes, eh, formaba parte de mi tesis de grado, formaba parte de, de un enfoque que veníamos realizando con la Fundación Medatia, de, bueno, hacíamos talleres de teatro y comunidad, y la idea era hacer un taller de teatro y comunidad con, con niños en circunstancias especialmente difíciles, como como aquel entonces lo, lo, los llamábamos, y bueno, yo me embarqué en hacer una obra de teatro con, con estos chamos, eran como 15, 12 de ellos, y yo me pusieron en jaque todo lo que yo pensaba que, que iba a ser y cómo iba a ser. Yo tenía una, una idea de una obra de teatro y cómo iba a resultar, etc. Y cada tres sesiones que avanzamos tenía que retroceder dos, eh, y así constantemente, así el avance. Por eso era muy, era muy lento en mi enfoque. Desde el punto de vista de los chamos estaba posiblemente pasando otra cosa, ¿no? Muy, muy distinta. Eh, y era al revés. Eh, quizás para ellos todo estaba ocurriendo, era muy, muy rápido y muy interesante. Pero hubo un momento en el trabajo con ellos que, que me hizo dudar, y creo que durante mucho tiempo eso me interpeló en cuanto a, a, a la capacidad que puede tener una imagen eh, o, o una historia para, para ayudarnos ¿no? y, y, y para ayudar a otros. Me hizo cuestionarme mucho. Es una noche que estamos ya habíamos terminado nosotros nuestro trabajo y estamos saliendo de, de la casa hogar y hay, una, hay un muro que separa la casa hogar de la calle de unos... 10 metros, ¿no? Y sobre esos 10 metros hay una reja de alambre de unos 3 metros, quizás 4 metros más, bueno, así como lo imagino yo, yo lo veo todo muy, ahorita cuando lo recuerdo, pues, ¿no? Engrandecido, ¿no? Porque fue la experiencia. Y está este niño del otro lado de la reja, eh, agarrado de la reja, con la camisa de cuadros azules además amarrada del cuello, como, como casi como una figura de un superhéroe, ¿no? Gritando el padre que regentaba la casa, Padre, no deje que me lleve a las Carolinas, eso es el infierno. Y lo gritaba una y otra vez: Padre, no deje que me lleven a las Carolinas, eso es el infierno. Me, deje que me lleven a este centro de atención del de INAM, eh, donde muy rudo, muy, muy difícil para un niño realmente es vivir, sobrevivir allí. Y él lo gritaba y, llorando, y nosotros estábamos en el medio, eh, comunicadores sociales, teatreros, eh, educadores que apenas era un, mi tesis de grado y un grupo de voluntarios, ¿no? La, nuestra formación era una formación bastante limitada en ese momento, pero que estábamos haciendo. Y del otro lado de, de esa reja hay una cancha, y del otro lado está la escalera de entrada al, al sitio de pernocta, donde están el resto de los muchachos, y estaba el padre Guido allí sentado, con, con una cara que yo recuerdo que era de, de, de preocupación y consternación, y que él leyó en mi cara cuando me acerqué a decirle que nos teníamos que ir, él pensó que yo le iba a decir, que, que hiciera algo con este chamo, ¿no? Y, y entonces él me respondió antes, me dijo, no puedo hacer nada porque, o sea, le, le rentó con una botella, una, le hizo una herida de 15 puntos a un chamo, 10, 15 puntos a la cabeza a un chamo con una botella, y mira, o sea, no puedo hacer nada, tengo que, o sea, está generando una situación ya de que, que rebasa mis capacidades aquí en la casa y demás. Y yo lo que iba a decir es que, mira, tenemos que irnos, además a mí me decir decirme, tenemos que irnos en ese momento, también nosotros estábamos movidos porque estaba pasando, no sabíamos qué hacer. Una de las voluntarias, una educadora, Erika, que tenía una cámara fotográfica y ella apunta ¿no? a la cámara y para registrar ese momento, porque tenía la luna, estaba la mezquita, creo que estaba la mezquita atrás, no sé si construido no había construido, pero estaba la luna atrás, si recuerdo no la luna atrás, y ella claro, registra, ¿no? toma una fotografía, porque la fotografía era, era sin duda una, 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 esta, extraordinaria para, para captar el momento. Pero yo sé que en ese momento yo pensé, esta foto no va a ayudar a este chamo. No va a impedir que este chamo sienta que está bajando al infierno. Y bueno, yo estaba haciendo comunicación social. O sea, me formé para manejar cámara además audiovisual. Entonces me formé bueno, como cámara, ¿no? para bueno para hacer obras de teatro, en el campo de periodismo también. Entonces ya va, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿no? ¿Qué es lo que realmente uno puede hacer a través de, de una cámara, de un texto, de una obra de teatro? Realmente... Si no podemos impedir que este chamo baje al infierno, ¿qué estamos haciendo?
2: De alguna manera, lo que has hecho después es una respuesta a esas preguntas, ¿no? Es decir, los la, diferentes proyectos que has ido montando. Cuéntanos un poquito de la evolución de esos proyectos y, y el camino hacia el plano creativo ahora.
1: Sí, llegar a, a plano creativo, además que yo creo que es como eh, podríamos hasta dibujar el, el paréntesis, ¿no? Años más tarde, estamos hablando quizás 16 años más tarde, ¿no? Eh, después de haber generado eh, plano creativo como una posibilidad de ya no hacer teatro y comunidad, sino de hacer cine y comunidad con jóvenes que enfrentan situaciones extraordinariamente adversas, difíciles, desafiantes, en eh, cargadas de, de violencia también. Recuerdo ese momento en que para mí fue como eso, como la respuesta a ese momento de, 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 que había ocurrido hace 16 años y que a mí me marcó mucho, ¿no? me marcó personalmente muchísimo. Y estábamos en una escuela de, de fe y alegría donde además nació Plano Creativo, que antes se llamaba Cámara en Manos y que había sido una tesis de grado de la Universidad Católica antes Bello, tutoriada por mi persona. Y estábamos en esa escuela, en el barrio de la Montaña, en la Unidad Educativa de Monterrey. Habíamos hecho un, eh, un taller con los jóvenes de la comunidad y ellos habían decidido que había pasado ya como dos o tres veces que se decían por historias posapocalípticas, ¿no? Que tenían que ver con un mundo devastado y entonces cómo hacía la gente para sobrevivir un mundo devastado, lo cual curiosamente hablaba mucho con lo que estaba pasando en su propio entorno y en el nuestro también. ese o vivíamos, estamos hablando del periodo de, a partir del año 2015, más o menos, 2014, ¿no? Es decir, está allí presente esa, esa experiencia. Y um, estamos en el segundo piso de la, de la escuela que tiene una, una planta Cuadrangular, son varios pasillos, y entre. Yo estaba en, en un pasillo simplemente mirando cómo avanzaban los jóvenes en grabar una de las escenas que habían creado como parte del cortometraje que ellos mismos habían generado, ellos mismos se han encargado los roles, y bueno, el taller nos había llevado a ellos producir su, su, su cortometraje con esta, más, con esta historia post-apocalíptica ¿no? allí, ¿no? Y, y estoy yo de ese lado del pasillo y en el medio está el, el patio y es como un, como un abismo, ¿no? De nuevo hay un abismo y al otro lado del pasillo están ellos grabando y esto está en un pequeño cruz y es un crudo, de, bueno, un crudo adolescente, un crudo adolescente. <risa> además en esas condiciones wey, tenemos chamos grandes, gigantescos, algunos toscos, no imagino que otros nerviosos porque están agarrando equipos, están agarrando el boom, están agarrando el zoom, están con la cámara, no es la primera vez o segunda vez que están experimentando con, con estos equipos, y en la chama hay un chamo, o sea, está todo hecho para que bueno podemos estar repitiendo esta toma incontables veces y no salir nunca de aquí y además el piso estaba lleno de hojas secas, porque bueno, la historia tenía que ver con, bueno, también con el bosque comiéndose el colegio, etc. Entonces, a través de la dirección de arte, todo el set tenía que ver con un piso de, de hojas secas, y era un plano secuencia, siguiendo un personaje, y entre los chamos tenían que seguir con la cámara, y tenían que seguir también, pero con, con el boom, tenían que seguir también el personaje porque decía un par de cosas, y había otra cámara que tenía que grabar, porque había otro chamo que usaba otra cámara, y había una complejidad allí, grande, en un pasillo, tienen estos chamos que, bueno, que... Llegarías a pensar que de pronto, si algo pasaba, entonces empiezan a empezar a discutir, a pelear, entonces hay que grabarlo otra vez, es decir, era una situación muy volátil, ¿no? yo los veo caminando, o sea, con una delicadeza, con un control de la situación tan natural, eh, eh, parecía un organismo íntegro, un organismo viviente, como si estuviesen flotando, eso, a 5 milímetros por encima del suelo, grabando una escena súper desafiante, y son chamos que, bueno, que no habían agarrado nunca una cámara, un boom, nunca habían tenido una experiencia casi de pronto una, o algún taller que hicimos hecho ante nosotros, pero la mayoría no tenían una experiencia en esta área. Y ellos eran los que estaban llevando esa, esa escena. Y yo decía, ah, increíble, es increíble lo que, lo que está ocurriendo. Y entonces yo, yo recuerdo a Daniela, que es la codirectora de la fundación, en el pasillo que hace esquina, con una cámara, fotografiando ese momento, ¿no? Y yo digo... O sea, fue como me cayó la locha ¿no? fue como que hay en cuenta de es increíble esto que, que está ocurriendo a, aquí y ahora es decir, que extraordinario dos, las dos cosas por un lado el, el acto de creación y cómo los elevaba 5 milímetros por encima de su piso y además esa, estaban registrando una historia que habían Inventado. Es decir, la cámara se ha convertido en un dispositivo de encuentro, no solamente de captura, sino realmente un dispositivo de encuentro, de, de, de diálogo, y, y al mismo tiempo había otro registro posible de nuestros nuestro sufrimientos, de nuestras adversidades y demás, ¿no? Entonces, para mí fue un momento de conciliación muy grande con... Y eso que ya teníamos tres o cuatro talleres con, con plano creativo, pero yo seguía como teniendo muchas dificultades para aceptar, y me, y me he dedicado todo, toda mi vida a, a hacer arte en comunidad, ¿no? A decir, bueno, ¿qué estamos logrando, qué no estamos logrando? Se
2: parece mucho a la cita que tú utilizas de Calvino, de colocar la, la cabeza que acabas de cortar de medusa del monstruo delicadamente sobre la, la grama, ¿no? Hay algo de sí. eso en ese en sí. este relato, ¿no?
1: Para que la áspera arena. No daña la cabeza de serpentina cabellera. Perseo muye el suelo, cubriéndolo con una capa de hojas. Extiende encima unas ramitas nacidas bajo el agua. Y en ellas posa, boca abajo, la cabeza de medusa. Este es precisamente el instante, cantado por Ovidio al cual Ítalo Calvino recurre para hablar de la levedad en el libro 6 Propuestas para un Nuevo Milenio. A la par de los jóvenes, bueno, que suelen recurrir a los fantásticos, los co-directores de Plano Creativo... Habían investigado ya sobre lo monstruoso en el teatro musical y el cine antes de graduarse en la universidad y crear la fundación. De ahí que a veces apelemos a lo monstruoso como herramienta para abordar temas difíciles, inspirados en algunas premisas del cineasta mexicano Guillermo del Toro. Ya va, tengo una idea. No eres capaz de realizarla. No eres capaz, ¿verdad?
2: ¿Quién te manda a querer destacarte cuando eres un bueno para nada? Yo no quería destacarme. Yo solo quería ayudar. Llevar... Escucha.
1: Lo que escuchamos ahora fue el tomado del corto terror en Monterrey. El taller lo realizamos justamente en 2017, durante el ciclo de protestas especialmente cruento en, en Caracas. Dado el contexto, algunos voluntarios del proyecto se cuestionaban qué sentido podía tener continuar con la experiencia.
0: Quédate conmigo. No voy a abandonar a mis amigos. ¡Quédate! ¡Suelta a mis amigos! La única manera que liberes a tus amigos es que tú tomes mi lugar. Así que si los quieres tanto, sacrificate. No hubo otra forma para mí. Siendo hay otra forma. No hay otra Tú no supiste buscar la solución de estos problemas. Quizás no hablaste bien con tus padres. O quizás no defendiste bien tu punto de vista. O tenías miedo. Entonces no tengas
1: miedo y quédate. No lo sé. Libera a tus amigos. Escúchalo. Y claro, por otro lado, en el taller que produjo el corto La Prueba, que sirvió de base para planos creativos, los participantes proponían un relato de ciencia ficción que daba como para un largometraje, lo cual era inviable. Bueno, entonces nos invitamos a aprender que en la limitación estaba justamente la oportunidad, Limitar entonces la historia un corto era aprender a contarla mejor y a su vez hacer factible su producción. El propio ambiente así de precario de la escuela con algunos retoques al estilo de retrofitting podía convertirse entonces en un escenario fantástico a nuestro alcance.
2: Día G. Lo que temía ocurrió. Hemos llegado
1: al límite. El nivel de corrupción, intolerancia, hambre y odio superó los números.
0: No podemos esperar más. La búsqueda ha comenzado.
1: Y al mirar así la devastación, lo ruido invitamos a los jóvenes a explorarlo con cuidado, con cariño, con levedad. Y quizás, no sé, contribuimos a reconocer su capacidad para transformarlo. En vez de estar viendo un mundo que acaba con la violencia, empezamos a narrar el desafío de uno que, bueno, que la reconoce, pero asume levantarse de sus ruinas. Eso, eso nos deslumbró. Desde entonces seguimos explorando esa tensión, ese juego entre lo documental y lo ficcional entre la realidad adversa y el encanto. No como una evasión, sino como una forma de reflexionar en torno a un país que, bueno, que que colapsa.
2: No hay nada imposible, hay cosas difíciles, pero imposibles no hay nada.
1: Todo todo está en que tú te enfoques en lo que quieres hacer. Fracasar no importa, cambia el método, búscalo, pero lo vas a alcanzar.
0: del el miedo a fallecer, yo haré tal como Inés, Rosa y Eloina. Yo no me dejaré caer, seguiré subiendo con mi voz cada vez más alto para cantar las alegrías de San Blas. Donde los colores de adentro se encuentran con los colores de afuera, porque el encuentro es mi naturaleza.
2: Al mirar las diferentes experiencias que ha desarrollado Plano Creativo, queda la pregunta de cuál ha sido el impacto en los jóvenes.
1: Sí, hay aspectos claves, por ejemplo, eh, nos guiamos por, por un principio de, de equidad de género, porque empezamos a diseñar el taller en, en torno a una serie de criterios que pensábamos afines al ejercicio de la democracia. Y bueno, entonces hemos tenido muchas jóvenes que han dirigido varios de los
2: cortos.
0: Entré en plano creativo por el curso de
2: Chamatec. Nos han enseñado muchas cosas sobre cine, que es algo que me gusta mucho.
0: Estoy en el departamento de producción y soy la productora de campo.
1: Luego a mí me sorprende que muchos jóvenes desean continuar en el proyecto, pues bueno, no pensamos en que implementar un programa de multiplicadores. Y está Juan Salvador, que es uno de nuestros primeros participantes, que bueno está de, en el proyecto desde que tenía unos 11 años más o menos, y desde el primer taller, ¿no? Y bueno, fue clave cuando abrimos un taller vacacional en un club privado y él logró que becaran a sus compañeros de la comunidad del proyecto original, y nos recordó un poco, bueno, cuál era la esencia o lo que estábamos haciendo. Y después, años más tarde, él se gradúa de su liceo, después de haber estado en varios talleres y nos pide que él quiere coordinar su propio taller en la escuela y nosotros decidimos eh, apoyarlo.
0: Así como una escritora con muchas ideas que plasmar en sus obras, quiero crear. Quiero crear una historia que le abra la puerta a miles de historias de miles de personas. Pero sobre todo, quiero crear una historia que le abra la puerta a otras personas para crear su propia historia.
1: Luego Juan, por cuenta propia, él construye trípodes de madera que usamos años más tarde en un taller en el Calvario y empieza a vender esos trípodes para pagar sus primeros semestres en la universidad mientras consigue una beca y entonces en ese mismo taller del Calvario llega todos los sábados por la mañana otro muchacho de otro taller que habíamos dado en Propatria, es decir, él cruza la ciudad entera para llegar un sábado a las 9 de la mañana precisamente para, para participar para continuar viendo trabajando en la parte de, de cine, y bueno, lo hace por cuenta propia, de un lado de la ciudad a otro lado de la ciudad.
0: Al final nos dimos cuenta de que un monstruo come gente aprendería en brisas a dejar de comer gente. Y claro, sería una decisión difícil, pero divertida, como aprender a ser libres
1: y más tarde me cuentan que John empezó a tomar fotografías, este chamo de, de, de Propatria, y a venderlas por cuenta propia. Es un trabajo que tenía porque empezó a, a poder complementar sus ingresos con su trabajo como, bueno, como fotógrafo emergente o amateur y demás. Y, y en nuestro taller más reciente, eh, además ¿no? que lo hicimos tuvimos que hacer a, a través de la pandemia tuvimos que hacer lidiando con la pandemia John él armó un crew con jóvenes de la comunidad para él rodar su propio documental su artista invisible de Brisa Propatia con apoyo de nosotros a partir de los 13 años para que participen en el primer taller de cine a las 2 de la tarde a la comunidad en reunión en la cooperativa para intercambiar ideas para hacer aportes para ver ¿Qué cursos se necesitan para la comunidad de El Calvario? Y se dictará durante ocho domingos desde la diez punto hasta la una de la tarde. Aprovechen esta
2: oportunidad, rieguen la voz, multipliquen este mensaje. El trabajo con el cine y el teatro es un intenso proceso colectivo, con la necesidad de generar espacios de intensa colaboración creativa. ¿Crees que hay efectos políticos de estos procesos?
1: En primer lugar, creo que está esa cita de, de Werner Herzog cuando dice que el cine viene de las kermeses y los circos, no del arte y del academicismo. De por sí, una proyección es una fiesta y cada grupo y cada comunidad tiene su forma de, de celebrar. Los talleres que nosotros hacemos en Pleno Creativo además se centran en lo lúdico. Ahora, en un taller en San Blas de Petare asumimos que el rodaje también podía ser una celebración o que también es una celebración, es un circo el, el proceso de rodaje. Y entonces, esos mismos participantes de ese taller en San Blas nos parece curioso que... Ahora, en un nuevo proyecto, están debatiendo sobre el estigma de la violencia, cómo ellos desean, ¿verdad? Mirarse y cómo pueden verse desde distintos puntos, ¿no? A veces, ensamblarnos nos asusta que nos acerquen un metal, pero intentamos superar los conciertos, de eventos sociales y culturales en el barrio, así como abundan las primas en una batalla de freestyle. Y en ese sentido, construir otras miradas de distintos planos es algo que, que, bueno, que es inherente al cine. Eh, también está el caso de una vez que en el proyecto en la montaña decidimos proyectar juntos distintos cortos que los jóvenes habían hecho durante, bueno, durante más de cinco años. Y entonces eh, hay un momento en que hay un chico, ¿verdad? uno de ellos, ¿verdad? que apenas está comenzando, está en su primer taller. Estamos viendo todos los cortos y este este chamo está al lado de otro que tiene ya cinco años, seis años, también eh, realizando cortos y que más liceo y están viendo el, el, un cortometraje y este chamo voltea hacia que es mayor, y no puede creer, no puede creer que ese chamo con eh, eh, bigote realmente pues había sido hace cinco o seis años quizás un adolescente. Entonces yo sentí que ahí estamos experimentando el tiempo mismo, o sea, nos estamos enfrentando a esa, a esa experiencia del tiempo, y es como tú me comentaste, Manuel, eh, en, en nuestra conversación, que, que bueno, que además estaban, se estaban viendo unos a otros mirándose en la gran pantalla, es decir, también se veía al, a, al otro joven mirar la pantalla en, en admiración, ¿no? Y, y se trataba de eso, de vivir una experiencia del tiempo, de, de adquirir perspectiva, de proyectarse en el tiempo, en un contexto que te aplasta, que, que es precario, que es violento, que estamos lidiando con una cantidad de, de situaciones extremadamente desafiantes. Entonces, de pronto se experimenta, se vive esa, esa posibilidad de proyectarse en el tiempo, donde no, parece que no hay oportunidad para hacerse lugar, a través del proceso de a, hacer cine nos damos tiempo nos hacemos lugar unos a otros.
0: De brisas a mí me gusta la gente porque son tolerantes y se ayudan entre ellos. A mí también me gusta mucho jugar metra después del liceo.
1: A mí también me gusta mucho participar de este tipo de actividades culturales.
0: pero a veces me preocupan los zapatos que se desgastan y debido a eso no puedo seguir jugando en la cancha.
1: Y en ese sentido, hacernos tiempo y darnos lugar eh, eh, es, tiene una, esa función política de, de ejercer la ciudadanía que refleja esa idea de articulación creativa de la que habla Havel en el ensayo El Poder de los Sin poder.
0: Esta frontera más allá de la cual la vida en la verdad deja de ser solo negación de la vida en la mentira y comienza en cierto modo a articularse creativamente. Es el punto en que comienza a brotar algo que se podría llamar vida independiente, espiritual, social y política de la sociedad.
2: Bueno, Eduardo, en este momento ya tenemos que cerrar el episodio de hoy. No sé si hay algo más que quieres agregar. Eh, la verdad es que no, bueno, salvo eh, el
1: hecho de por qué nos llamamos plano creativo, porque nosotros eh, la creación audiovisual es eso, como una pequeña maqueta de, de ciudadanía y que nos permite vivir y desarrollar distintos roles, relaciones, dinámicas, técnicas, formas de hacer, y, entendiendo y asumiendo los conflictos que entrañan desde un punto de vista o desde un plano creativo y bueno más que eso darte las gracias Manuel a todo el equipo Racing, a Lildi, a, a todo el mundo por la posibilidad de eso de compartirle estas ideas de intentar darles formas y que, bueno, que puedan servir a, a quienes las escuchen
2: de nada Eduardo ha sido un placer tenerte realmente es una maravilla poder escuchar esta experiencia muchas gracias a ti Al discutir cómo llamaríamos este episodio se nos ocurrió el nombre de Plano Creativo, experimentos en ciudadanía audiovisual. En nuestros próximos capítulos exploraremos otras iniciativas y voces que nos ayudarán a comprender cómo el arte puede abrir y sostener canales de participación, fortalecimiento, denuncia, registro de la memoria y reparación emocional. Esto fue de ida y vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. Les habló Manuel Llorens, psicólogo y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, organización que produce esta serie con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. En este episodio contamos con clips de los cortometrajes producidos por los jóvenes de Plano Creativo y las voces de Elvira Prieto, Juan Salvador Carmona y Eva Mujica, miembros de su equipo coordinador. En la producción estuvo Eduardo Burger y en la musicalización Ryan Reboredo, Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Manuel Llorens, soy psicólogo y los invito a la serie de ida y vuelta: del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por Reacin, con el apoyo del ILLIS, exploraremos la función del arte en el activismo. Y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos.
0: Gracias por llegar hasta el final y recuerda que en Podcast Fest Latina puedes encontrar contenidos sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.